0: Was wir gerade gehört haben, war ein Volkslied, das Mikhail Lemeschko auf YouTube für seine Videos verwendet. Unter dem Motto, so hast du dir Physik noch nie gegönnt, vermittelt er dort wissenschaftliche Inhalte. Der gebürtige Russe ist aber auch Professor am Institute of Science and Technology Austria, hat mit Lemeschko ein alter Ego auf Twitter und ist vergangenes Jahr Vater geworden. Was sich für ihn verändert hat, wie steinig der Weg zur wissenschaftlichen Karriere ist und warum das Verstehen manchmal nur eine Illusion ist, erzählt der theoretische Physiker im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Thaler. Mein Name ist Sonja Harter und ich begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
1: Sie sind ja nicht nur theoretischer Physiker und Wissenschaftsvermittler. Haben ein altes Ego auf Twitter, sind auf YouTube relativ prominent und im vergangenen Jahr Vater geworden. Mhm. Ähm, wie haben sich da diese verschiedenen Rollen entwickelt in den letzten Jahren?
2: Im Laufe des äh, letzten Jahres habe ich weniger YouTube gemacht, fast kein, keine Videos aufgenommen, aber sehr viel als Vater gemacht. Und das habe ich sehr genossen. Das ist äh, das macht viel mehr Spaß, muss ich zugeben, als, als alles, was ich davor gemacht habe in meinem Leben. Aber ich habe es, ich habe vor, noch mit, mit Videos weiterzumachen und, und natürlich, ja, ich bin, also, das erste, was ich immer mache, ist Wissenschaft. Also, das, das ist das, was ich beruflich mache. Und meine Arbeitsgruppe, meine Forschungsgruppe arbeitet und hat auch letztes Jahr viele Artikel veröffentlicht. Also, so viele wie früher oder vielleicht noch mehr. Und nicht, nicht so viel kann sich gern da, im Prinzip.
1: Ja, viele Vorschau opfern ihre Freizeit, um den gar nicht so sicheren Erfolg zu erreichen. Die längere Auszeit im vergangenen Jahr war quasi ein, ein Privileg. Sehen Sie das auch so? Und was raten Sie Ihren Kollegen?
2: Ja, sicher, das war ein Privileg für mich auch, ein, äh, ziemlich viel Zeit mit meiner Tochter verbringen zu dürfen. Aber im Land wie Österreich dürfen das im Prinzip also viele und machen das nicht so viele, insbesondere Männer, würde ich sagen. Und ich würde äh, insbesondere den, den äh, männlichen Kollegen raten, das öfter zu machen, weil es äh, nicht nur, weil das fair ist, sondern weil das wirklich viel Freude bereitet, die Zeit mit Kindern verbringen zu dürfen.
1: Hm. Ist das in der Forschung noch schwerer oder sehen Sie das nicht so?
2: Ja, in der Forschung, gibt es viel Wettbewerb, also man muss extrem, extrem fokussiert sein, extrem viel arbeiten, also bis einem Zeitpunkt, wenn man quasi eine unbefristete Stelle bekommt, als sogenannter Tenured Professor oder also unbefristeter Professor oder Professorin. Also in der Wissenschaft ist es anders als zum Beispiel eine unbefristete Stelle in einer Firma, wo man einen kündigen kann, also in Wissenschaft in, in vielen Ländern, also auch in Österreich, in Deutschland, in den USA, wenn man so eine Stelle bekommt, kann man einen fast nicht kündigen. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man, weiß ich nicht, jemanden tötet oder sowas und sogar dann ist es nicht so einfach. Aber ich war privilegiert im Sinne, dass ich diese Stelle schon vor drei Jahren bekommen habe. Also jetzt muss ich nicht so viel arbeiten wie früher, weil früher ja, es ist wirklich Wahnsinn, weil sie nicht viel Arbeit war. Und also ich ähm, beneide die Leute, die das, ähm, also die, die Kinder äh, im Laufe der Doktorarbeit oder postdoktoral, äh, auf einer Postdoktorandenstelle bekommen, ich beneide diese Leute nicht so sehr, das ist extrem schwierig.
1: Wenn Sie den Professorenposten angesprochen haben, Sie haben auch mal gesagt, dass Sie als Professor in einer besseren Situation sind als der Papst, beziehungsweise als ein Drogendealer. Wie haben Sie das gemeint?
2: Also ähm, als Papst habe ich nie gearbeitet und ich kann kann ähm, also es gab einen Witz eigentlich, dass also was ist der Unterschied zwischen einem österreichischen Professor der Professorin und dem Papst? Äh? Und der Unterschied ist, dass der Papst hat einen Chef, ja und man muss Finger nach oben sagen. Und ähm, drogenzieler das ist eine andere Geschichte. Es gab einen Blogpost, warum also das das war Why Academia Resembles a Drug Gang. Ich glaube, das war die Überschrift, also warum ist akademische Wissenschaft wie ein Drogenkartell. Und dazu habe ich auch ein Video gedreht. Und ähm, die Idee ist, dass im Prinzip es ist quasi nichts oder alles Spiel, kann man sagen. Also man, ähm, es gibt keine gewöhnliche Karriere, dass man zum Beispiel ähm, auf jedem Niveau aufhören kann. Ja, und man... Man kann zum Beispiel einen guten Job, einen sehr guten Job, einen noch besseren Job bekommen in der Wissenschaft und auch vielleicht wahrscheinlich in, ähm, im Drogenhandel ist das nicht der Fall. Ähm, also, die Leute, die, die Anfänger sind, also die, die Pusher auf der Straße oder die, zum Beispiel die Diplomstudenten oder ähm, Doktorandinnen zum Beispiel, sie werden nicht so ähm, viel bezahlt. Es gibt, also, längere Arbeitszeiten und so weiter, aber Sie sind im im Großen und Ganzen von dem Traum getrieben, dass eines Tages sie äh, die quasi Tenured Professor Position bekommen können, also die unbefristete Stelle, wo man im Prinzip wie ein Papst keinen keinen Chef hat und wo man quasi also die also alle Freiheit der Welt, Welt hat. Also man man sagt mir zum Beispiel nicht also überhaupt nicht woran ich forschen soll. Also da gibt es viel Freiheit. Und das kostet sehr viel. Also das hat auch für mich sehr viel gekostet. Ich habe sehr viel arbeiten müssen davor. Ja.
1: Sie sind ja jetzt seit 2014 in Österreich. Welchen Weg sind Sie da gegangen? Wie sind Sie bei uns gelandet?
2: Ja, also in Wissenschaft, also das ist natürlich eine, noch ein, ein Detail, das also ist extrem wichtig zu verstehen, dass also also auch für, für, die, für die jüngeren Leute, die, die uns zuhören, dass ähm, in der Wissenschaft gibt es keine gewöhnliche Karriere wie in, in den Firmen, in den Konzernen oder vielleicht auch in Medizin oder oder Jus. Äh, man muss immer umziehen und in verschiedenen Ländern arbeiten und höchstwahrscheinlich auch auf verschiedenen Kontinenten. Für mich war das relativ also relativ schnell. Also Ich, ich hatte auch viel Glück. Ich, ich habe in Russland studiert und äh, Masterstudium dort absolviert und dann habe ich meine Doktorarbeit in Berlin gemacht im äh, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in West-Berlin eigentlich 2011 äh, absolviert und dann habe ich ein Stipendium gewonnen, um an der Harvard-Universität in den USA äh, als Postdoc, als Postdoktorand forschen zu dürfen. Dort habe ich drei Jahre verbracht und dann habe ich also wurde ich äh, von ISTA von berufen und äh, ich war sehr froh, zurück nach Europa kehren zu dürfen. Das war auch im Prinzip mein Ziel. Aber das ist, um, um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel hatte ich ähm, in diesem Jahr äh, also zwei Interviews damals. Äh, das eine Interview hier am East und das zweite in Los Angeles. Ja, und dann, man kann nie planen als Wissenschaftler, wo man landet. Und ich meine nicht zum Beispiel Innsbruck oder Wien oder sogar... Berlin oder Wien, aber zum Beispiel Los Angeles oder Melbourne oder sowas. Also es gibt sehr wenige Stellen weltweit jede, jedes Jahr und man muss dann irgendwie ähm, sein oder ihr Leben rund um diese Situation äh, gestalten.
1: Und woran forschen Sie konkret?
2: Also ich bin theoretischer Physiker, aber kein theoretischer Physiker im Sinne von Big Bang Theory oder äh, String Theory, Sheldon Cooper, Sachen, also ich forsche an Sachen, die uns umgeben, zum Beispiel äh, die Eigenschaften von Materialien, wie versteht man mit Hilfe von Modellen die Eigenschaften von gewöhnlichen Materialien wie äh, Halbleiter oder Gläser oder Supraleiter zum Beispiel und wie man mit Hilfe von ähm, Lasers zum Beispiel diese Eigenschaften kontrollieren kann. Zum Beispiel kann man irgendwelche so... Also, chemische Reaktionen mit, mit, mit Hilfe eines Lasers kontrollieren oder Eigenschaften von einem, eines Materials in einem magnetischen Feld ändern. So diese Fragen stellen wir uns.
0: Zur Beschreibung eines Systems, das aus einer Vielzahl von miteinander wechselwirkenden Teilchen besteht, bedienen sich Physiker oft eines speziellen Tricks. Sie führen sogenannte Quasi-Teilchen ein. Im Rahmen seiner Forschung hat Lemeschko die Existenz eines solchen Quasiteilchens nachgewiesen. Anstatt das Verhalten jedes einzelnen Teilchens zu beschreiben, hat er ihren kollektiven Zustand so betrachtet, als würden sie gemeinsam ein neues Teilchen bilden. Als Beispiel nennt er ein galoppierendes Pferd, das in eine Wolke aus aufgewirbeltem Staub eingehüllt ist. Statt die zahllosen Staubkörner einzeln und das Pferd in einer Simulation zu beschreiben, konstruierte er quasi ein Teilchen, das aus dem Pferd und dem sich mitbewegenden Staub besteht. Auch Moleküle, die in einer Lösung rotieren und mit vielen anderen Molekülen interagieren, können als Quasi-Teilchen beschrieben werden, wodurch sich die Abläufe viel einfacher berechnen und verstehen lassen.
1: Ihren ersten Text auf Deutsch haben Sie vor vier Jahren auf Aber Science veröffentlicht, in dem Gastbeitrag haben Sie damals Folgendes geschrieben. Eine wissenschaftliche Karriere ist besonders für jene Leute attraktiv, die, wie ich, nie wirklich ganz erwachsen geworden sind und freischalten und walten wollen. Ist das noch immer so?
2: Ich glaube schon, ja. Also, es ist sehr wichtig, für einen Wissenschaftler, glaube ich, infantil zu bleiben, kann man sagen. Also im, im, im guten Sinne, nicht im Sinne von Verantwortungslosigkeit zum Beispiel, aber im Sinne von Neugier, dass, dass man immer neugierig bleibt und nie aufgibt, die Natur also von Natur quasi einen Kick zu bekommen, wie von, von, von neuen Dingen einen Kick zu bekommen, immer lernen zu wollen und nicht einfach im Alltag irgendwie zu sinken.
1: Gab es ein besonderes Erlebnis, einen Schlüsselmoment oder einen bestimmten Zeitpunkt,
2: wo sich abzeichnete, dass sie in die Wissenschaft gehen? Das war in den in der ehemaligen Sowjetunion war das ein bisschen anders, glaube ich, als hier. Also also ich bin in der Sowjetunion geboren, aber dann studiert natürlich später, aber die Tradition ist trotzdem geblieben, dass es quasi einen Fokus, einen starken Fokus auf Naturwissenschaften gibt und dafür gab es einen Grund, also das Atomprojekt und zwar also alles, also man konnte Physik machen, weil das, das für eine Art Atombombe wichtig war und dann Mathematik wurde auch so betrachtet als eine Hilfswissenschaft für die Physikstudien das sind Mathematik natürlich nicht, aber aber trotzdem und alles was ähm, also alle Geisteswissenschaften waren stark von der Ideologie geprägt. Also man konnte nicht Philosophie studieren, man es gab nur Philosophie im Sinne von Marxismus, Leninismus oder dialektischem Materialismus oder sowas. Und deswegen sind quasi alle Menschen, die was Intellektuelles machen wollten die sind alle in Naturwissenschaften gegangen. Also es gab diese Tradition. Und ähm, für mich, also ich hätte auch zum Beispiel Chemie oder Mathematik studieren können. Ähm, ja, in meiner Familie gab es auch ein paar Physiker und dann, das hat mich vielleicht beeinflusst, aber, ja, aber leider gab, gab es nicht so, so viele Dinge, die man studieren konnte, die, die sehr gut waren. Also, also ich glaube, die also die Bereiche, die mit Geisteswissenschaften zu tun haben, sind viel stärker, zum Beispiel hier oder in Deutschland.
1: Sie als gebürtiger Russe, was hat sich seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für Sie persönlich verändert? Und welche Auswirkungen hat es zum Beispiel auf Kooperationen mit der russischen Forschungscommunity oder russischen Forschenden?
2: Okay, das ist eine ähm, ziemlich schwierige Frage. Also, es ist ziemlich schwer, diese Frage äh, zu beantworten, ohne irgendwie äh, irgendwelche Missverständnisse äh, zu erzeugen. Also es gibt zwei, zwei Seiten hier, also die menschliche, die ethische Seite und die wissenschaftliche Seite. Also Sie haben auch die wissenschaftliche Seite angesprochen. Und äh, natürlich hat der Krieg alles verändert in, unsere, in unserem Leben und äh, das Leben wird nie dasselbe sein. Und man muss alles tun, auch um, um die Ukraine zu helfen und äh, um, ähm, um äh, diesen Krieg so bald wie möglich zu stoppen. Aber andererseits habe ich eh mit, mit ähm, Russlands quasi nie kooperiert. Also wissenschaftlich gesehen hat für mich nichts geändert, aber ich will das nicht sagen, dass... Also Deswegen ist, ist der Krieg von keiner Bedeutung. Der Krieg ist von, von einer enormen Bedeutung. Und ähm, ja, Wissenschaft ist ein kleines Teil, äh, nur ein kleiner Teil meines Lebens zum Beispiel. Also der Fakt, dass Wissenschaft daran nicht leidet, bedeutet nichts.
1: Aber haben Sie da persönliche Erfahrungen auch schon gemacht, nachdem Sie auf YouTube und Co. vertreten sind?
2: Äh, ob ich irgendwelche Kommentare von einer der seiten bekommen habe oder mhm, genau äh, ja also manche leute haben behauptet dass ich äh, mit den videos aufgehört habe weil ich äh, äh, irgendwelche Verantwortung weil ich glaube dass dass ich äh, daran auch schuld trage irgendwie aber ja es, es gibt immer blöde kommentare aber also Leute, die mich kennen, also wissen, dass ich seit 15 Jahren oder, oder mehr vielleicht stark gegen Putin bin und äh, zwar viel früher als äh, viele, viele Politiker in Österreich und in Deutschland. Und man, man äh, kennt natürlich, wenn ich meine. Und äh, ja, meiner Meinung nach musste man schon nach dem Krim-Anschluss sehr stark agieren und mit den Sanktionen vielleicht sogar stärker als jetzt, aber ja, das wurde nicht gemacht auch und ja, und äh, deswegen teilweise, deswegen sind wir wo wir sind. Inzwischen sind sie auch österreichischer
1: Staatsbürger ja. und haben ein äh, Einbürgerungsgedicht auf YouTube mhm. verfasst. Wie ist es dazu gekommen? Und ja, seit... also
2: es gibt äh, verschiedene Wege, wie man die österreichische Geschichte interpretieren kann. Und ich wollte einfach meine, meine Erfahrung darstellen, wie ich ähm, die Geschichte Österreichs, also die quasi die kurze Geschichte Österreichs, für mich verstehe. Also das Ja und was Leute davon halten, weiß ich nicht. Manchen gefällt es, manchen nicht vielleicht.
0: Willem Meschko die Geschichte Österreichs anlässlich seiner Einbürgerung in einem Gedicht zusammengefasst
2: hat. Hier ein kleiner Auszug. Die Geschichte Österreichs in einem kurzen Gedicht. 8. Mai, Stunde Null und Es werde Licht. Alte Grenzen, neue Hymne, noch keine Entscheidung, Schilling, Renner, Deutsche Frage, Fiegel, Volkspartei, Stadt karl marx -Hoff, ein Flughafen, Fraternisierungsverbot. Raab, Staatsvertrag erst nach Stalins Tod. Wir sind anders. Keine Deutschen. Paradajkewitsch, Kirchweger, frei erfundene Herr Karl, Rundfunkvolksbegehren, Kreisky, Peter Wiesenthal, Ostfront-Einsatzgruppe. Wien gegen
1: Man merkt jedenfalls, sie haben, sie haben Spaß. Diese YouTube-Videos sind ja auf einige Resonanz gestoßen. Warum produzieren sie zurzeit keine mehr? Ist das Zeitmangel? Oder?
2: Ja, jetzt äh, ja, war ich in Karenz. Also, ich äh, habe sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Und es ist ziemlich viel Aufwand. Das ist nicht nur die Zeit, die man für die YouTube-Videos braucht. Das ist auch die, also quasi, das, das muss man immer im Kopf behalten, was man. So, nächste Woche produziert und man sammelt irgendwelche Ideen. Also, das, äh, also, das, äh, es braucht sehr viel Fokus. Und ich, ich, habe vor, de, de, damit weiterzumachen, aber ja, momentan habe ich mir eine Pause genommen. Aber es gibt schon vielleicht fast 100 Videos da und ich weiß, dass auf YouTube man immer, immer weiter veröffentlichen muss. Also, so, Sonst äh, gefällst du dem Algorithmus nicht, aber ähm, es ist, wie es ist. Und es gibt schon 95 oder sowas Videos und das ist auch ein Beitrag.
1: Das Motto Ihres Kanals mit rund 23.000 Abonnenten lautet, so hast du dir Physik noch nie gegönnt. Wie wichtig ist Wissenschaftsvermittlung in Zeiten wie diesen?
2: Wie wichtig Wissenschaftspopularisierung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass Wissenschaftspopularisierung nie wichtig war, wichtig, also, ist nicht wichtig und vielleicht nie, nie, wichtig, wirklich wichtig sein wird für die, für die Politik und für die, für das breite Publikum. Und, teilweise ist das auch in Ordnung, weil es viel schlimmere Probleme gibt. Also, Sie haben ein paar davon angesprochen. Der Krieg zum Beispiel ist viel wichtiger als Wissenschaftspopularisierung. Aber ich betrachte Wissenschaftspopularisierung als halt, ein, ein Teil der Kultur. Also es ist extrem wichtig, also die Kultur zu behalten, damit wir nicht in, ähm, irgendwie in die Steinzeit äh, rutschen. Ja? Kultur, also nicht nur zum Beispiel Schriftsteller, nicht nur äh, irgendwelche Künstler, aber auch die Kultur von ähm, von der mathematischen Beschreibung der Natur zu reden, und zu zeigen, wie Wissenschaftler das machen und ähm, wie man wirklich mit Daten arbeitet und wie man mit Fakten arbeitet und ähm, es ist auch sehr wichtig zu vermitteln, dass Wissenschaft ein Prozess ist und nicht eine Sammlung von Fakten, aber es ist auch ein, ein riesiges Thema und also ich kann auch sagen, dass zum Beispiel Wissenschaftsvermittlung im, im Sinne von äh, Vermittlung der jüngsten Entdeckungen finde ich auch nicht so wichtig also, ich finde, dass, also, manchmal ist das wichtig, äh, manchmal schafft es quasi eine Illusion von Verständnis im breiten Publikum, ähm, also, für, für Leute, die keine, also Physik, also keine Basis in Physik haben, wenn man sagt, da man hat ein neues, quasi Teilchen entdeckt, was, was kann man wirklich verstehen oder was kann, man, was kann man lernen als als jemand der sich mit Physik nicht beschäftigt also nicht nicht so viel und ich, ich glaube es ist auch sehr gefährlich so eine Illusion des Verständnisses zu schaffen und ich glaube so also viele Popularisatoren schaffen leider nur die Illusion und es gibt keine also keine Vorschreibung wie man das richtig macht also sonst hätte ich das vielleicht gemacht außer den Prozess zu vermitteln also ich meine, dass Wissenschaftler nicht, nicht, alles wissen. Wissenschaftler irren sich. Also was, was, wir, was ich als Wissenschaftler am öftersten mache, ist, ich mich, ich irre mich. Ja. also ich versuche was, also nichts klappt und dann langsam versteht man mehr und versteht man besser. Und, und das ist das Gegenteil vielleicht von dem, was Leute glauben, Wissenschaftler machen. Also wie sie glauben, dass Wissenschaftler alles verstehen. Also wir, wir haben das Gefühl, dass wir nichts verstehen eigentlich, aber trotzdem machen wir Fortschritte. Ja, und das ist, das ist wichtig zu vermitteln. Hätten Sie noch
1: einen Tipp für Interessierte, die gern in die Wissenschaft gehen würden?
2: Also wenn man irgendwie engagiert sein könnte, also zum Beispiel Universität, Universität äh, besuchen für also, weiß ich nicht Science Fair oder lange nach der Forschung oder sowas, kann man das machen und mit, äh, mit den Leuten zu reden, die in die Wissenschaft gegangen sind. Also nicht, nicht unbedingt mit Professoren, sondern mit, mit Leuten, die studieren, die Masterstudien absolviert haben, ein, ein Projekt dabei gemacht haben, die Doktorabschluss haben und die auch, also das hängt das sehr stark vom Fach. Also, was, ähm, also es gibt Fächer, wo man, wo man sehr beschränkt ist und nicht so viele Jobs gibt. Es gibt Fächer, wie es sehr viele Jobs gibt. und Aber man muss mit Leuten reden, wie immer. Also mit Leuten, die genau das machen, was man machen will. Also die zum Beispiel Physik studieren oder weiß ich nicht, Maschinenbau oder sowas. Also dann irgendwie Erfahrungen von verschiedenen Leuten vergleichen und aufgeschlossen zu sein und auch vielleicht in anderen Ländern zu, zu, schauen, was es so gibt. Also, das, das öffnet viele Perspektiven, auch, auch quasi geistige Perspektiven für, also, für Selbstbildung. Also, quasi, für, also, man wird ein, eine andere Person, wenn man zum Beispiel ein, ein Jahr in Frankreich verbringt oder irgendwo in einem anderen Land.
1: Herr Lemeschko, besten Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön von Auszeiten Karrierehürden, Kriegen bis zur Illusion von Verständnis. Wissenschaft findet nicht im luftleeren Raum statt. Umso wichtiger scheint es, ab und zu auch einen Blick hinter die Kulissen und auf die Persönlichkeiten zu werfen, die die Forschung hierzulande mitgestalten oder sogar prägen. Das war die aktuelle Ausgabe von Nerds mit Auftrag.